0: si quieres más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com El trading y un edificio en llamas. Si debo predecir qué hará la gente en un centro comercial, me enfrento a la incertidumbre, puesto que parecen moverse en todas direcciones, unos van hacia las plantas de arriba, otros hacia las inferiores... ...unos hacia los departamentos de electrónica, otros de moda, otros de belleza... ...unos se limitan a mirar, otros compran como si no hubiera un mañana... ...pero si debo predecir qué hará esa misma multitud en caso de que suene la alarma de incendios... ...me resulta mucho más sencillo, probablemente se dirijan corriendo a las puertas de salida... ...el trading discrecional hace algo parecido identifica esos momentos en los que el mercado se comporta como si hubiera sonado una alarma contra incendios. Soy Vicens Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros y quiero compartir contigo esta analogía sobre el comportamiento del mercado. Hay momentos en los que los participantes del mercado se mueven como si huyeran del fuego y si los sabemos reconocer los podemos aprovechar a nuestro favor. No es que nuestro trabajo como operadores consista en entrar y salir del mercado a cada momento, sino más bien en localizar escenarios en los que podemos participar con ventaja. Aquellos momentos en los que el precio nos ofrece una oportunidad porque la probabilidad de que suceda un desplazamiento es superior a la probabilidad de que suceda el desplazamiento contrario esos escenarios en los que suena la alarma contra incendios y los participantes salen disparados en una dirección previsible hacia la salida. La acción del precio, analizada tic a tic, parece encajar en la idea del paseo aleatorio, pero hay otro nivel de abstracción que permite ordenar ese aparente caos informativo al que llamaremos fases del mercado. Y es que, si aprendemos a ver el mercado como el modelo de negocio de unos pocos y poderosos operadores institucionales, entenderemos que para que ellos ganen deben comprar barato y vender caro una y otra vez. Y para que ellos puedan comprar barato, alguien necesariamente debe venderles lo que ellos compran. Y para que puedan vender caro, alguien debe comprar lo que ellos quieren vender una pregunta que podríamos hacernos es cómo logran estos grandes operadores que otros participantes les vendan sus posiciones que luego ellos venderán a un precio superior podrías preguntarte qué debe suceder en el mercado para que tú quieras vender si crees que el precio de determinado producto va a revalorizarse a continuación no querrías venderlo ¿verdad? Esperarías o comprarías más para venderlo a un precio mayor y realizar un beneficio. En cambio, si creyeras que el precio de determinado subyacente iba a caer a continuación, no querrías comprar sino vender y si tuvieras en propiedad dicho subyacente, estarías dispuesto a venderlo. Veamos pues que son nuestras creencias sobre la cotización futura las que están detrás de nuestras acciones. Si creo que va a subir el precio, quiero comprar. Si creo que va a bajar el precio, quiero vender. ¿Cómo puede lograr un operador institucional que yo crea que el precio va a caer y por lo tanto que yo esté dispuesto a vender? para que él pueda comprar. De entrada, tiene que ser discreto, ¿verdad? No debe delatar su propia intención, porque si yo supiera que él está interesado en comprar, y siendo que él es un operador institucional que puede mover el mercado, tal vez yo no quisiera vender. Y si yo sospechase que un trader institucional está comprando, lo que yo querría hacer es comprar también ahí, a su lado. Algo que me puede hacer creer el precio caerá es ver con mis ojos que el precio está cayendo si veo un movimiento brusco y acelerado a la baja puedo convencerme de que ese movimiento puede seguir si además ese movimiento brusco y acelerado se hace contra un área de soporte y veo que el precio perfora rápidamente ese nivel puedo creer que efectivamente el precio está yendo a la baja y si creo que el precio va a la baja yo estaré pensando en vender no en comprar. Pero el trader institucional no. El trader institucional tal vez esté pensando en comprar esa caída porque anticipa que ahí, justo en la rotura de ese nivel de soporte, los demás participantes están interesados en vender y él tendrá la posibilidad de comprar. Una de las fases del mercado que nos permite ordenar la información del precio es la fase de compra encubierta, que son niveles de precios en los que los traders institucionales entran comprando de forma más o menos discreta. En estas fases lo que hacen es encender un fuego bajista para que el público salga vendiendo y ellos puedan comprar sus posiciones. Cuando han comprado la cantidad necesaria y no hay más oferta a ese nivel de precios, están listos para la siguiente fase, que consiste en llevar el precio hacia el alza, de manera que puedan revalorizar sus posiciones y venderlas a un precio superior. Para ello necesitan convencer al resto de participantes de que el precio se moverá al alza para que se lancen a comprar hemos dicho que si creemos que el precio va a subir estaremos interesados en comprar y si creemos que va a bajar estaremos interesados en vender. ¿Cómo nos pueden convencer de que el precio está interesado en subir? Si vemos con nuestros propios ojos que el precio se escapa al alza, podemos pensar que seguirá moviéndose al alza. Así que si esos operadores tan poderosos compran rápidamente a mercado. Lograrán un escape alcista del precio que creará la ilusión en la mente de los demás participantes de que el precio puede arrancar un movimiento alcista y si creen esto, estarán interesados en comprar y sus compras serán como una profecía de autocumplimiento porque ellos mismos empujarán el precio al alza. Cuantos más participantes crean que el precio irá al alza, más dispuestos estarán a comprar y más llevarán con sus compras el precio al alza. Luego, estas compras a mercado son otro incendio provocado por los traders institucionales para inducir al público a comprar. Pero para que puedan realizar un beneficio deben poder vender lo que han comprado antes y alguien debe estar dispuesto a comprarles. Así que cuando el precio se ha desplazado lo suficiente de la zona en la que han comprado, ellos comenzarán a vender y lo harán de forma discreta. No querrán que el público sospeche que ellos, los grandes operadores, están vendiendo. Necesitan hacerles creer que los precios seguirán al alza para que sigan estando interesados en comprar. Y ellos puedan seguir vendiendo sus posiciones. Una de las formas que tienen de lograr que el público crea que un mercado alcista seguirá su desplazamiento al alza es dirigir el precio con velocidad contra una zona de resistencia y quebrarla. El rompimiento inicial crea la ilusión de que el nivel no aguantará y muchos participantes se lanzarán a comprar y ellos tendrán la demanda necesaria para vender sus posiciones y realizar un beneficio. No quiero extenderme en esta ocasión en el análisis de las distintas fases de un mercado ni de las maniobras de manipulación, sino simplemente señalar que hay ciertos momentos en los que aparecen Incendios en el mercado que generan respuestas de pánico, como las aparentes roturas de zonas de soporte o resistencia, y que nosotros podemos aprovechar estos escenarios no para reaccionar como el público y salir corriendo sino más bien para posicionarnos en contra del público y al lado de los traders institucionales que pueden estar detrás de estas maniobras. Si tenemos presentes sus intereses y sus necesidades de generar oferta y demanda, iremos un paso por delante y podremos evitar caer en el fuego. Sea cual sea el mercado en el que operes, puedes preguntarte ¿hay movimientos que suceden una y otra vez, que se repiten, que parece que vayan a tener un efecto?, ¿Y tienen el efecto contrario? ¿Ves algún tipo de falsa rotura, de retesteo de nivel, de retroceso brusco que se repite una y otra vez? Porque si es así es muy probable que estés ante una maniobra claramente provocada. Y en ese caso, pregúntate ¿quién se puede beneficiar de esa maniobra? Si el precio acelera contra un soporte, lo perfora, el volumen incrementa de forma notable. Pero a continuación tenemos una vela interior de rango estrecho, ¿qué ha pasado ahí? Y lo más importante, ¿qué es lo más probable que suceda a continuación? Si el público ha entrado vendiendo en la rotura de un soporte y el precio frena y comienza a retroceder, ¿qué pasará con sus posiciones? Entrarán en pérdidas y si entran en pérdidas, ¿qué deberán hacer? Deberán cerrar los cortos y para ello deberán comprar. Y sus compras serán el combustible que seguirá empujando el precio al alza. Los traders institucionales que han inducido al público a vender la falsa rotura han aprovechado esas ventas del público para entrar comprando y una vez han comprado, cuando el precio frena y retrocede, sus posiciones entran en ganancia de manera contraria a las del público. Cuando el público compra para limitar sus pérdidas, esas compras empujan el precio al alza llevando las posiciones de los grandes operadores a una zona de beneficio esto sucede una y otra vez en todos los mercados en todos los marcos de representación de repente aparece un incendio y el público sale corriendo y hace justo lo que satisface a los intereses de los traders institucionales tú puedes entrenar tu ojo para detectar estos procesos y aprovecharlos a tu favor. Si este contenido te ha parecido interesante, te agradeceré que lo compartas para darle una mayor difusión y que me dejes un comentario en tu plataforma de podcast preferida. Para más información sobre nuestros programas de entrenamiento para traders... Visita tradingdefuturos.com Recuerda, una mente estirada por una nueva idea jamás regresa a su estado original.